0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Sonja, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Vielen Dank, liebe Svenja. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, liebe Zuhörer, die Sonja ist Wohlfühltrainerin. Ich würde jetzt an der Stelle behaupten, dass es ein Begriff, der jetzt noch nicht so in aller Munde ist. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Sonja sagt von sich selbst, dass sie uns heute in die Welt der Veränderung mitnehmen wird. Ich persönlich muss ja gestehen, ich brauche durchaus immer mal wieder ein bisschen Veränderung in meinem persönlichen und auch beruflichen Leben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber grundsätzlich finde ich von Zeit zu Zeit Veränderung definitiv gut. Deswegen ich bin so gespannt, was du uns heute erzählen wirst, Sonja. Und daher, sage ich, Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Die Welt der Veränderung ist, glaube ich, ein doch durchaus dehnbarer Begriff an der Stelle. Also das kann ja verschiedene Thematiken hervorrufen, verschiedene Situationen. Und Wohlfühltrainerin an der Stelle ist ja auch ein recht umfangreicher Begriff, den man in verschiedene Kategorien vielleicht auch einsortieren kann. Deswegen, Sonja, erzähl uns bitte ein bisschen mehr von dir. Wer bist du? Woher kommst du? Und an der Stelle erklär uns doch auch mal den Begriff Wohlfühltrainerin.
1: Ja, sehr gerne Svenja. Ich bin ja die Sonja, bin 29 Jahre seit ein paar Jahren. Und nicht aus dem Grund, weil ich ähm, nicht älter werden will, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass sich gut um mich selbst zu kümmern und um den eigenen Körper zu kümmern eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist und darum bin ich überzeugt, dass ich für immer jung bleibe und deshalb ähm, für immer auch 29 bleibe. Okay, das sage ich
0: jetzt auch. Ab sofort sage ich das auch. Ich finde das auch sehr wichtig, sich um den eigenen Körper zu kümmern. 29, ab sofort mein tägliches Alter.
1: Ja, unbedingt. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann bist du sowieso bei mir ganz, ganz, ganz richtig. Ja, genau. Ansonsten, ich bin natürlich verheiratet und deshalb ähm, ja finde ich selber, Hochzeit und Heiraten ist sowas ganz, ganz Besonderes und freue mich da auch immer riesigen Teil davon sein zu dürfen als Stylistin für Haare und Make-up und... Genau, das so der kurze Ausflug zu mir. Und dann hast du mich gefragt, was bedeutet eigentlich Wohlfühltrainerin? Und wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja ein Riesenbegriff. Ähm, Wohlfühlen im eigenen Körper als erster Schwerpunkt. Und ja, ich unterstütze Menschen dabei, dass sie sich in ihrer Haut, in ihrem Körper rundum wohlfühlen und Trainerin deshalb, weil ich sehe es als die eigene Verantwortung, wenn ich mich unwohl im Körper fühle, selber was dafür zu tun und so vergleiche ich es auch gern, wenn ich 10 Kilo abnehmen will, bringt es nichts, einmal ins Fitnessstudio zu gehen und zu hoffen, es passiert, sondern ich muss einfach jeden Tag ein bisschen was dafür tun und genau so sehe ich das auch mit meinen Hauptbereichen, das Thema Hautpflege, Make-up, Styling und Ernährung. Ja,
0: und gerade Wohlfühlen ist ja so dieser wahnsinnige Oberbegriff für Hochzeiten in dem Sinne. Ne? Weil an einer Hochzeit sagt man doch auch immer, man sollte sich als Braut und als Bräutigam wohlfühlen. Wie kommt denn jetzt bitte dieses Thema Ernährung, Haut und Make-up in Kombination zu diesem gesamtheitlichen Wohlfühl?
1: Mhm. Spannende Frage. Ich denke hier vor allem, mir ist es ganz, ganz wichtig auch, wirklich auch zu meiner Braut, als Stylistin habe ich ja mehr mit der Braut zu tun wie mit dem Bräutigam in der Regel, ähm, wirklich auch eine ganz gute Beziehung zu haben und deshalb finde ich auch das Rundum-Angebot, was ich meinen Kundinnen ja anbiete, ähm, einfach super spannend, dass man sich auch gegenseitig kennenlernt und die Haut ist natürlich immer die Basis fürs perfekte Make-up, was lange hält, was natürlich aussieht und die Braut in ihrer Schönheit auch unterspricht und so kann man natürlich mit der Hautpflege auch schon früh starten, da was zu tun. Natürlich auch mit der Ernährung, weil es sind ja doch vielleicht stressige Situationen, um da auch zu schauen, was gibt es für Ansatzpunkte. Und der Bereich Schminken gehört natürlich eh dazu als Dienstleistung, was ich dann anbiete, aber im Prinzip bei mir kann man auch Schminklerntermine buchen oder vielleicht für einen ähm einen Workshop, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die ich da anbiete, auch nicht nur an einem, einem Tag, am großen Hochzeitstag, die Stylistin zu sein, sondern wirklich auch Wegbegleiterin zu sein. Wo
0: würdest du sagen, sollte man ansetzen, wenn man jetzt sich in seinem Körper und in seiner Haut und in seinem ganzen Ich wohlfühlen möchte? Sollte man mit der Ernährung beginnen, mit dem Hautbild, mit dem Make-up da etwas verändern? Oder wo setze sich am besten an und wie bedingt jetzt das eine
1: tatsächlich das andere? Ich glaube, es gibt kein Wo fange ich an? Es ist einfach ganz, ganz individuell. Es kommt darauf an, wie groß Wünsche ich mir die Veränderung, wo ist sowieso mein Veränderungswunsch am größten in welchem Bereich und vor allem auch, wie schnell soll die Veränderung kommen, wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich möchte einfach ein bisschen mehr mich besser schminken können, ähm, dann muss ich natürlich mit dem Schminken anfangen. Wenn ich unzufrieden bin mit der Haut, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, komm, wir schauen mal deine Haut an, was braucht sie, was fehlt ihr, was kannst du tun, ähm, kann aber vielleicht die kleinen Makel und Unebenheiten mit einem Make-up schon ausbessern. Und so wie natürlich das ähm, Thema Ernährung ein Riesenpunkt ist, was das Thema gesunde Haut, gesunde und schöne Haut betrifft, aber vor allem auch natürlich eh wohlfühlen. Wenn der Körper nicht gut versorgt ist, wie soll ich mit voller Kraft und Tatendrang ähm, in den Tag starten, wenn es vielleicht an den ein oder anderen Metallstoffen auch fehlt. Und deshalb, glaube ich, gibt es kein Pauschalangebot und das ist mir auch in meiner ganzheitlichen Tätigkeit super wichtig, den Menschen immer wie ein leeres Blatt zu sehen und zu sagen, hey, wo, wo schauen wir denn oder wo fangen wir an, den Veränderungsprozess zu starten. Wenn du jetzt sagst Ernährung, also wie soll
0: der Körper wirklich optimal in den Tag starten, hast du denn gerade jetzt für die Ernährung einen speziellen Tipp, den du so direkt uns allen auch mitgeben kannst, wo man sagen kann, okay, das macht
1: immer Sinn, also immer in Anführungsstrichen, absolut genügend Wasser zu trinken. Das ist ein Punkt, immer wieder spannend, auch im Kundentermin, wenn ich meine Kundinnen frage, wie viel trinkst du? Jede zweite Frau weiß, sie trinkt zu wenig. Auf Männer trifft es sowieso zu. Und das ist so ein Lebenselixier, mehr Wasser zu trinken. Und deshalb ist das der Tipp, wo auch für jeden Menschen wirklich ähm, absolut stimmig ist und wichtig ist. Wie viel Wasser? Also wenn man es genau sieht, sind es 30 bis 45 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Als Beispiel, eine Frau mit 60 Kilo sollte ca., knapp drei Liter Wasser trinken. Bei Extrembelastungen und Sport und so, dürfte natürlich ein bisschen mehr sein. Ich halte wenig von der Pauschalaussage von Trink eineinhalb bis zwei Liter, weil es macht einen Unterschied, ob ich 50 Kilo oder 100 Kilo habe.
0: Das ist natürlich absolut Richtig. So habe ich mir das noch nie überlegt. Aber ich muss an der Stelle sagen, Chapeau an mich selbst. Ich trinke genügend Wasser. Denn tatsächlich, ich bin bei der 60 Kilo Marke und trinke wirklich pro Tag knapp drei Liter. Das ist echt abgefahren, aber es ist wirklich wahr. Perfekt. Danke dir für diese Erkenntnis, dass Sehr es gut. auch noch richtig war. <lacht> also gut. Also jetzt an der Stelle bitte alle Taschenrechner raus und sich das mal eigens, ähm, ausrechnen. An der Stelle übrigens alle ähm, ja, Methoden und so weiter, die du auch anbietest, die findet ihr auch alle bei der Sonja auf der Webseite, eben auch zu dem Junggesellenabschied, was du gesagt hast, das ist ja auch ein sehr spezielles Feld, was wenn wir hier eine Zuhörerin haben, die vielleicht die Trauzeugin ist, eine Möglichkeit für den Junggesellenabschied wäre.
1: Unter www.wohlfühltrainerin.de findet ihr da mehr Infos, oder? Genau, und dann am besten mich direkt zu kontaktieren, dann können wir das ganz, ganz individuell auch planen. Cool. Also das finde ich ja auch eine spannende
0: Sache. Junggesellenabschied, das ist ja auch meistens so weit im Voraus. Vielleicht womöglich auch so weit, dass die Braut noch gar nicht ihre Visagistin hat.
1: Kann das sein? Oder bin ich da jetzt völlig falsch? Du bist richtig. Nur mein Wunsch oder das, was ich jeder Braut auch empfehle, ist, eine Visagistin oder Stylistin auch frühzeitig zu buchen. Also wenn ich ans Jahr 2022 denke, es gibt noch wenige freie Samstage und deshalb ähm, sollte so eine Buchung von der Stylistin natürlich auch super im Voraus sein und ich würde sagen, so ein Junggesellenabschied ist ja dann doch so zwei Monate davor. Ja, durchaus. Also das ist dann schon <lacht> etwas. Ja, das bezeichne ich eher als Glück, wenn ich dann ähm, für den Tag noch Zeit habe. Okay, okay, verstehe. Ja gut, und das gesamt ganzheitliche,
0: die ganzheitliche Beratung funktioniert ja in dem Falle dann einfach überhaupt nicht mehr. Was sagst du, wie viel Zeit brauchst du ungefähr für die ganzheitliche Beratung, dass dann auch wirklich dieser
1: Veränderungsprozess bei der Braut einsetzen kann mhm. im Hautbild? Ja, das überhaupt nicht mehr, will ich dir kurz nochmal streichen. Überhaupt nicht mehr, würde ich nett sagen. Auch in zwei Monaten kann man ein bisschen was schaffen, aber halt nicht so, wie wenn wir jetzt starten. Also mein Lieblingsauftragsdatum ist immer so ein Jahr davor. Also ich biete es eh meinen Kundinnen an, wenn mich eine Braut anfragt oder eine Bride-to-be anfragt. Wir machen einen Kennenlerntermin. Ich finde, die Sympathie ist einfach ultra wichtig, um auch beide, dass wir beide wissen, das passt bei uns. Ich finde, es ist sowas Wertvolles, eine Braut an ihrem Hochzeitstag am Morgen zu begleiten. Da will ich ja nicht irgendeine Stylistin sein, die mit dem Koffer kommt, einen Job macht und wieder geht, sondern mein Anspruch ist es in der Zeit, wirklich die beste Freundin für die Braut zu sein. Ohne egal, ob sie ohne Punkt und Komma reden will oder eben gerade einen Ruhepol braucht und ich bin ruhig und bin einfach da und mach mach meinen Job im Prinzip. Ähm, finde ich einfach ultra wichtig und darum finde ich es auch schön so zum Kennenlerntermin, dass man sagt, wir passen <lacht> Ja, da, da sagst du was echt wichtiges, weil wenn man äh, wirklich so eine Freundin für die
0: Braut wird, dann äh, hat man ja auch ein ganz anderes Vertrauensba, eine ganz andere Vertrauensbasis, auf die man ganz anders auch aufbauen kann, als wenn man sich einmal trifft, Probe, Make-up, dann der zweite Termin und dann kommt schon der große Tag und man hat nicht so wirklich die Vibes. Bedeutet, die Visagistin in dem Fall kann natürlich auch nicht so extrem und punktuell auf euch eingehen, weil sie euch ja gar nicht so gut kennt in dem Moment.
1: Absolut und wenn ihr bei mir als Wohlfühltrainerin ähm, sind, ich will mich ja auch wohlfühlen und ich will wissen, wenn vielleicht gerade eine Strähne nicht aufs erste Mal funktioniert, dass ich trotzdem nicht beunruhigt ähm, sein muss, weil meine Braut weiß, hey, das wird gut und ich finde, es ist einfach, Vertrauen ist ja was, was äh, kann man nicht beschreiben, das ist eine, ein Gefühl und das ist einfach super, super wichtig und das erste Kennenlernen, um da nochmal kurz drauf zu kommen, verknüpfe ich natürlich ultra gern mit dem Thema Hautbildanalyse, mir, äh, dass wir uns das mal anschauen ähm, und damit ich auch die eine oder andere Empfehlung vielleicht aussprechen kann, was kannst du noch tun, um die Haut optimal vorzubereiten, dass das Brautstyling auch an der Hochzeit so sitzt, wie es sitzen soll. Genauso natürlich mit dem Thema Ernährung. Die eine oder andere Frau hat ja doch ähm, den Wunsch, das eine oder andere Kilo noch zu verlieren. Wobei ich ja sage, man muss erst nach der Hochzeit richtig Gas geben. Warum? <lacht> ja, ich finde es irgendwie so schade, wie viele Frauen meinen, sich da runterhungern zu äh, müssen oder zu tun, wie auch immer. Und nach der Hochzeit, dann gefühlt, lässt man sich ein bisschen gehen. Und ich finde aber... <lacht> Es kommt doch genau darauf an, dass es danach richtig, richtig gut ist. Ja, da sprichst du durchaus einen guten Gedankengang
0: an, denn ich persönlich habe auch vor nicht allzu langer Zeit geheiratet und muss auch sagen, okay, ich habe jetzt nicht versucht, Kilos abzunehmen, aber ich habe ungefähr zwei Wochen vor der Hochzeit angefangen, einfach mich wirklich gesund zu ernähren, dass ich auch diesen ganzen... Tag durchstehen kann, also dass ich so viel wie möglich Energie meinem Körper geben kann. Ich habe natürlich davor jetzt auch nicht nur Fastfood von McDonalds gegessen, aber <lacht> nichtsdestotrotz, ja, habe ich da einfach wahnsinnig dolle darauf geachtet und danach habe ich gedacht, Mensch, ja, jetzt so das ein oder andere Schokolädchen vor Weihnachten, das ist doch mal was, ja. Also durchaus, du sprichst da echt was äh, Wichtiges an, weil mir kam das nämlich jetzt auch erst so auf, dass ich jetzt einfach sage, ja, ein oder zwei Pfund schaden ja nicht, aber das. du hast recht, man sollte ja danach genauso eben attraktiv und wirkungsvoll auf seinen Ehegatten zutreten können, Absolut. als eben das Ganze dann andersrum. Es ist ja auch kein
1: Endziel, oder? Es Geht ja auch weiter. Der Markt ist groß, muss man ja auch so sagen. Und deshalb ist es ja auch ultra wichtig, dass, ja, dass wir fit bleiben und gegen die eine oder andere Schokolade spricht. Niemals was, auch ich als Ernährungstherapeutin sage, das ist ein Must-Have, das ist ganz, ganz wichtig, auch für das soziale Wohlbefinden oder generell fürs psychische Wohlbefinden, ähm, dann keine so Hardcore-Regeln zu haben, sondern ja, es muss alles immer sozial verträglich sein und lebensverträglich, finde ich, und dann ist Wohlfühlen sowieso vorprogrammiert. Aber ja, denk auch mal drüber nach, da <lacht> wieder richtig Gas zu geben. Mhm, Wobei du natürlich blendend aussiehst. Ach, ja. danke. Sonja, danke. Du auch an dem Stelle. <lacht> danke. <lacht> so,
0: jetzt sind wir beide rot. <lacht> <lacht> ähm, bekommt denn deine Braut, die du an dem großen Tag wirklich begleitest, definitiv immer diese gesamtheitliche Beratung
1: in dem Sinne, egal wie weit im Voraus sie dich bucht? Ich biete ihr es auf jeden Fall an, entscheiden dürfen sie das selber, absolut. Was mir lediglich wichtig ist oder immer wichtig ist, so einen ersten Kennenlerntermin natürlich zu buchen und ähm, ob sie dann sagt, hey, ich habe Lust, was dafür zu machen oder sich danach erst also nach der Hochzeit <lacht> entscheidet, <lacht> sozusagen zum Thema. Könnte ja auch sein. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich ihre freie Entscheidung, wenn eine Kundin oder eine Frau Tobi sagt, das war jetzt zwar heute schön, aber ich habe jetzt keine Lust, da ein bisschen Pflege und Co. zu machen. Bis zur Hochzeit ist das absolut in Ordnung. Meine Erfahrung zeigt mir einfach, dass das Gesamtpaket beziehungsweise auch so die Haltbarkeit von Make-up, was glaube ich einer der wichtigsten Punkte ist, einfach schon einen riesen Einfluss hat, wie gut versorgt ist die Haut darunter. Und gute Haut bedeutet niemals kein Pickel zu haben. Da geht es vor allem darum um das Thema Feuchtigkeit, ich finde ähm, oder Feuchtigkeit und wie schuppig ist die Haut, um es mal ganz einfach zu sprechen und da gibt es einfach ja, viele Wege, die das optimal beeinflussen. Was meinst du jetzt genau mit Feuchtigkeit? Ja, so ist meine Haut trocken oder gut versorgt. Wie kann man Feuchtigkeit beschreiben? Weil
0: Feuchtigkeit würde mich jetzt als Laie auch daran erinnern, an ähm, durchaus, ja, sagen wir mal, ölige Haut. Also äh, Haut, die sehr schnell eigenfettet. Mhm. Also weil für mich wäre das jetzt auch, eine Art von Feuchtigkeit in dem Moment.
1: Ja, okay, wobei Fett und Feuchtigkeit was anderes ist. Wenn du mal so an die Küche denkst, es gibt nasses Wasser und fettiges Öl. Ah ja, okay, gut,
0: ja gut, das ist
1: dann natürlich wieder ein
0: kompletter Unterschied, ja. da hast du recht, aber ich denke, also eine, eine ölige, fettige Haut ist auf jeden Fall mehr mit Feuchtigkeit versorgt als jetzt eine trockene Haut. Also ich kenne immer
1: Trockenhaut, Mischhaut, fettig-ölige Haut. Ja, da kennst du schon sehr viel <lacht> und natürlich hat Fett und Feuchtigkeit etwas miteinander zu tun. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge und so beeinflusst es das einfach auch ganz, ganz unterschiedlich und natürlich auch fürs perfekte Make-up an der Hochzeit. Würdest du sagen, jetzt eine fettige, ölige Haut hätte ja
0: Probleme vorzuweisen, wenn man jetzt dann das Make-up draufsetzt? Also kann man da auch
1: entgegenwirken oder sollte man da
0: entgegenwirken?
1: Natürlich, also das ist ja genau das, was ich meinen Kundinnen auch anbiete, individuell auf jedes Hautbild zu sagen, da gibt es Produkte oder auch Lösungen, Werkzeuge, ich nenne es gerne Werkzeuge, ich finde Produkt ist immer so ein ausgelutschtes Wort, Werkzeuge, um das positiv zu beeinflussen. Natürlich ist ja, eine Haut hat ja seinen Sinn, warum die so arbeitet, aber dennoch kann ich mit Werkzeuge die, ähm, ja, die Tätigkeit der Haut beeinflussen. Und dann ist es natürlich abhängig, welches Make-up verwende ich auch und passt zu, zu der Haut. Also im Prinzip gibt es ja für jede Haut auch Make-up, aber wenn eine Haut als Beispiel wieder sehr durstig ist und in meinem Make-up ist viel Feuchtigkeit drinnen und mir ist es wirklich wichtig, da auch gesunde Produkte zu verwenden, dann wird die Haut es trinken, also ganz bildlich mal gesprochen, weil wenn wir ein Glas Wasser dastehen haben und wären ultra durchstich, würden wir auch nicht sagen, ach, das Wasserglas lassen wir jetzt voll, weil es sieht voll viel schön aus. Ist natürlich richtig. Ja, und drum, ähm, ja, macht es Sinn, da früh zu starten und ja, vielleicht die ein oder andere Stellschraube noch zu drehen. Und kann man jetzt dazu auch mit der Ernährung noch spielen, also das Ganze unterstützen oder entgegenwirken? Ja, absolut. Also Haut ist ja sowieso, man sagt ja gern, die Haut ist das Spiegelbild der Seele oder der Gesundheit. Ich finde Gesundheit noch schöner, weil es noch mal größer ist. Und auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, mit der Ernährung anzusetzen. So wie ja du selber sagst, vor deiner Hochzeit hast du noch mal schau dich richtig gesund zu ernähren, um so vor allem viel Energie und Kraft zu haben. Aber im Prinzip Energie und Kraft, das spürt man natürlich auch in der Haut oder sieht man in der Haut. Sagen wir so. Also drum, da kann man schon mit allen, ähm, allen Bereichen ein bisschen mitzuarbeiten und was natürlich um das Thema Make-up hier jetzt auch nochmal in die Ganzheitlichkeit zu bringen, hat natürlich auch einen Einfluss, weil ganz Einfach gesprochen, wenn ich mir irgendwas, ein Make-up den ganzen Tag trage und meistens tun wir das, was einfach die Hautgesundheit nicht positiv beeinflusst, wie soll dann drunter die Haut schön werden? Also es ist immer ein endloser Kreislauf. Wenn
0: du das immer so erklärst, bin ich voll deiner Meinung. Es ist einfach ein gesamtheitliches System, in dem wir uns da befinden. Wie wirkt denn jetzt da noch Sport dazu? Hast du dazu auch eine... Ja, einen Turnus oder einen Plan oder den du dann der Braut mitgibst oder auch deinen Kundinnen, die ja natürlich auch abgesehen, ob sie jetzt eine Braut sind oder nicht, ja auch zu dir kommen können.
1: Ja, absolut. Also Braut ist ja für mich immer so das I tüpfelchen Ich habe auch viele Kundinnen, die keine Braut sind oder schon waren oder, oder, oder. Aber ja, natürlich habe ich ähm, da einen guten Tipp. Es gibt ich bin davon überzeugt, es gibt für jeden Menschen eine Sportart, die ihnen Spaß macht. Und die gilt es einfach rauszufinden. Mhm. Und sei es mit dem
0: Hula-Hoop-Reifen, was ja jetzt so in dem <lacht> letzten Jahr 2021 so wirklich innen, glaube ich, geworden ist. <lacht> Voll, ne? Absolut. Mhm. Und er soll ja wirklich wahre Wunder wirken. Und hey, Hula-Hoop-Reifen, wir kennen es, glaube ich, alle aus unserer Kindheit. Das kann ja scheinbar jetzt auch eine Sportart sein und entsprechend dessen auch gut tun und zum Wohlfühlen gesamtheitlicher
1: beitragen, richtig? Absolut, ja. Und da finde ich einfach, also ich selber mache super viel Sport. Für mich ist es der absolute Ausgleich. Ich glaube aber nicht, dass mein Sport, den ich mache, für jeden Mensch genau richtig ist. Darum einfach da lang zu suchen, rauszufinden und da ist was dabei. Und Sport ist ultra wichtig für unsere Gesundheit. Und wenn es nur der Spaziergang jeden Tag eine halbe Stunde ist, dann ist es mehr wert, wie Nichts Keinen Spaziergang machen. jeden Tag zu machen. Also ich finde es manchmal traurig, weil es hier immer so war, du musst joggen gehen oder wie auch immer. Aber nein, auch jeden Tag eine halbe Stunde an der frischen Luft, sowieso ultra wichtig. Ähm, auch in der Jahreszeit ist immer wichtig, in die Fr an die frische Luft zu gehen. Aber wenn es dann kalt ist, ist es ja ein bisschen schwieriger, so also den Schweinehund zu überwinden. Ähm, ist es super wichtig und tausendmal besser, wie nur in der Wohnung zu sitzen. Definitiv, da sagst du was. Ich gehe
0: immer gerne Fahrrad fahren, auch im Winter, wo manch einer sagt, das ist doch viel zu bitter kalt. Aber nein, mein Immunsystem dankt es mir schon seit mehreren Jahren. Ich werde so gut wie nie krank, also erkältet in dem Falle. Deswegen kann ich an der Stelle nur auch wärmstens empfehlen. Du sag mal, wie gehst du denn jetzt vor, um das passende Braut-Make-up zu finden? Ich weiß, es gibt Bräute, die mögen das gerne, ja, sehr dezent, sehr natürlich, Newtöne, etwas Rosé, die andere mag es etwas kräftiger, farbenfroh, ausdrucksstark. Wie gehst du in dem Sinne vor, für die Braut auch wirklich im gesamtheitlichen Look ihres Brautlooks dann das passende
1: Make-up zu finden und die Haare natürlich auch? Ja, also mein oberstes Ziel ist natürlich, dass sich die Braut wohlfühlt. Und es sind so drei Hauptbereiche, die ich da dabei kombiniere. Das eine ist natürlich, was ist es für ein Mensch, welche Persönlichkeit hat meine Braut, ähm, wie schminkt sie sich im Alltag, wie macht sie sich auch die Haare im Alltag, was ist sie einfach für ein Typ Mensch und ich finde es ist, ich glaube sogar der Hauptpunkt, weil es soll ja auch an der Hochzeit genau dieser Mensch sein, nur eben ein bisschen besonderer. Und das ist so genau das, wo ich auch sage, buch dir unbedingt eine Stylistin oder Visagistin, weil selber ein Make-up machen, das wird sicher auch schön und sicher auch für die Hochzeit strengt man sich noch mehr an. Aber so die Besonderheit rauszuholen, ist manchmal gut, in professionelle Hände auch zu geben. Und so... Ich sag ganz zu meiner Braut, du trägst ja auch nicht im Alltag ein Brautkleid. Und so dürfte das Make-up auch ganz ein bisschen mehr sein. Es soll immer noch natürlich sein. Also, es ist mein Stil, natürlich zu arbeiten. Ähm, aber halt ein bisschen besonderer. Und der dritte Bereich ist natürlich so, was ist der Stil von der Hochzeit vielleicht? Gibt's ein Motto? Gibt's irgendwie Mode? Beziehungsweise, ich finde, im Frisurenbereich eh das hat sich super geändert, was sonst eher strenge, strenge Frisuren war, ist jetzt alles eher viel lockerer und natürlicher und das ist natürlich da auch mein Anspruch, mit einer Braut darüber zu reden, weil natürlich kriege ich auch heute noch strenge Frisuren als Bilder vorab geschickt, aber da halt zu sagen, vielleicht geht es auch in die Richtung und das dann gemeinsam natürlich auch bei einem Probestyling rauszufinden.
0: Also du gibst den Bräuten auch Optionen mit
1: an die Hand und Möglichkeiten und das, was sie sich vorstellen, komplettierst du. Natürlich genau. Und es ist Wichtigste einfach, dass es zu der Braut passt. Ich lasse mir gern auch vorab Bilder schicken, um einfach so auch ein Gefühl zu bekommen, welche Richtung gefällt ihr, was stellt sie sich zuvor und dann beim Probestyling schauen wir einfach das Beste aus den Ideen und Inspirationen verbunden mit der Persönlichkeit von der Braut draus zu machen. Wie lange dauert so ein Probestyling? Ich würde, also ich rechne mal drei Stunden tatsächlich. Ähm, die brauche ich auch meistens. Ich habe Bräute, wo es schneller geht. Ich hatte auch Bräute, wo schon ein bisschen länger gedauert hatte.
0: Und würdest du dann sagen, also schminkst du dann zum Beispiel eine Hälfte so des Gesichtes und eine, die andere eben entsprechend ein bisschen in einem anderen Look und machst die Haare auch wirklich nochmal auf, wenn es gar nicht gefällt und machst eine neue Frisur oder wie stelle ich mir das dann vor, wie, wie kommt man zum Ziel?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also natürlich wenn man sagt, die eine Seite so, die andere Seite so, im Prinzip Grundierung gibt es nur eine Farbe, die muss passen. Natürlich, was man gut probieren kann, mal die Augen, zwei verschiedene Looks zu schminken, um auch den Unterschied zu sehen und ich finde es auch selber immer spannend, weil natürlich habe ich ja gerne ein Bild im Kopf oder mir denkt, zack, die Farben passen, aber manchmal ist es ja genau das, ähm, noch was anderes auszuprobieren, um entweder zu wissen, doch ganz cool, oder halt zu wissen, dass es nicht passt. Ich glaube, das ist auch wie beim Brautkleid kaufen. Viele Bräute wissen ja wirklich, was sie wollen und probieren aber dann trotzdem noch 100 Kleider, gefühlt, ähm, um zu wissen, das ist genau das Richtige. Oder natürlich, um offen zu sein für was Neues. Und so mache ich es natürlich auch gern ähm, bei dem Thema Make-up. Und bei Haare, ja, also wenn eine Braut sagt, die Frisur geht gar nicht oder halt sie hat sich was anders vorgestellt oder können wir noch probieren, dann absolut, ich finde es ultra wichtig, dass die Frau, äh, die Frau, die Braut weiß, ich kann darauf vertrauen, dass das an der Hochzeit klappt. Also die soll nicht wegen mir eine schlaflose Nacht vor der Hochzeit haben. Das dürfte sie von mir aus wegen der Aufregung. <lacht> Aber nicht wegen mir und drum. Und lieber kommt sie dann auch nochmal, da muss man einfach drüber reden, es muss ja auch hier wieder das Thema Wohlfühlen und das Gefühl muss passen für uns beide. Mir bringt es ja auch nichts, wenn die Braut heimgeht und sagt, ja okay, hoffentlich schaffen wir das. Das wäre richtig schade, ja. ja,
0: weil dann hat man ein ungutes Gefühl mhm. als Braut. Und in dem Moment setzt ja schon wieder die Nervosität und die Aufregung ein und dann ein Unwohlsein. Und das ist ja absolut nicht dein Hauptaugenmerk, auf was du eben Wert legst.
1: Absolut und es ist ja auch nicht mein, also ich könnte es ja selber nicht, weil es mir einfach so unglaublich wichtig ist, dass ja die Braut weiß, hey, bei der Sonja bin ich genau richtig und drum, nein, da sollte sie lieber nochmal kommen. Okay,
0: lieber <lacht> nochmal einen zweiten Probetermin. Übrigens, ihr könnt bei der Sonja auch auf ihren Social Media Accounts auf Instagram Wohlfühltrainerin.sonja oder auf Facebook auch Wohlfühltrainerin Sonja Dorsch, einige Inspirationen auch ähm, an Make-Ups finden
1: und, auch und Haare. Und Haare und die Produktpaletten zeigst du da auch immer mal wieder, richtig? Genau, so einen kleinen Auszug gibt es auch ähm, von dem Produkt, mit dem ich arbeite. Aber genau, auch wie die Svenja gerade gesagt hat, ein bisschen Bild- und Fotomaterial. Wobei ich sagen muss, meine Tage sind manchmal ein bisschen kurz. Beziehungsweise vielleicht ist es mir auch wichtiger, mit Menschen zu, zu arbeiten, wie ähm, Bilder zu posten, ähm, wobei ich Social Media wirklich super gern mag. Ich finde, es ist die perfekte Plattform, dass ein Mensch weiß, passt die Stylistin zu mir oder nicht, ähm, in meinem Fall und daher, ja, aber ich versuche mal die kalten Wintermonate eventuell <lacht> zu nutzen, um ein paar Inspirationen hier noch. Äh, zu Zeigen. verbreiten. Ja.
0: <lacht> Und wenn ich, hey, dann würde ich euch an der Stelle wärmstens empfehlen, sprecht die Sonja direkt an über ihre Website. Um, www.wohlfühltrainerin.de, weil nichts ist besser, als sich eben direkt kennenzulernen und da auszuloten, ob um man zusammenpasst. Und ob ihr jetzt eine Braut seid oder eben nicht, um, ich glaube, das fällt bei Sonja absolut nicht ins Gewicht. Das i-Tüpfelchen ist eben die Braut. Absolut. Sonja, wir müssen unbedingt noch wissen, wie bist du denn zu diesem wunderschönen Job gekommen? Oh, wie weit soll ich ausholen? Oh, das ist jetzt die Frage. Wann hast du damit angefangen? oder ähm, Ja, wie, wie also wie wie kamst du auf die Idee Wohlfühltrainerin? Weil wenn wir jetzt das damit abschließen, Wohlfühltrainerin,
1: wie gesagt, ist ja ein Begriff, der ist noch nicht so in aller Munde. Wie bist du da drauf gekommen? Zum Glück nicht, weil es ist ja mein mein Begriff oder mein Name. Daher ähm, finde ich es ja auch super spannend. Ich glaube... Ja, bei mir ist es wie bei vielen selbstständigen Dienstleistern, dass es so viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ich hatte als Teenie ganz starke Akne und habe mich zu der Zeit auch schon viel mit Ernährung und Gesundheit auseinandergesetzt. Und darum war klar, ich, nehme, ich gehe nicht zum Hautarzt und lasse mir irgendwas verschreiben, sondern ich will verstehen, was passt da nicht. Und ja, habe dann natürlich auch in der Hautpflege, da war mir der Zusammenhang zur Ernährung noch nicht ganz so bewusst, ähm, Habe aber in der Hautpflege halt auch gefühlt 50.000 verschiedene Sachen ausprobiert. Also es waren wahrscheinlich 30, aber ja, irgendwie war es nicht so die Lösung für mich dabei, bis ich dann eben sozusagen zu einem Beauty-Coach gegangen bin, also die wirklich den Schwerpunkt auch Hautpflege hat und ich sage ganz bewusst nicht Kosmetikerin, ähm, sondern... Ja, ich war da dotten und habe es erst einmal verstanden, wie tickt meine Haut, was braucht sie und was kann ich selber dafür tun, dass immer wieder bei Veränderungen und was, also ich muss selbst was dafür tun und ich weiß das noch wie heute. Ich war noch keine 18 und ich gehe da raus und denke mir, genau das will ich auch. Ich will Menschen das anbieten, Zeit, Aufmerksamkeit schenken, wirklich für sie da sein, eine gute Beratung machen, eine Mega Beratung mache und dann aber die Offenheit lassen. Wenn du jetzt was tun willst, dann nimm du den Veränderungsprozess selbst in die Hand. Ich unterstütze dich dabei oder nicht. Und ja, so bin ich natürlich damals auch Kundin geworden und zwei Jahre später, ich bezeichne es gern als Sprung ins Wasser. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meinen Alter nicht verrate. Also, es war zwei Jahre später. Ähm, ja, hatte ich dann selber die Chance, eben auch ähm, das Konzept und die Produkte noch näher kennenzulernen. Und nachdem ich ja eh von Anfang an begeistert war, so von der Arbeitsweise und dass man nicht vor einem Regal mit 20 Reinigern und 35 Cremes steht und im, im, das meiste hilft ja sowieso gegen Unreinheiten, ähm, sondern einfach mal mich wahrgenommen habe, gefühlt oder ernst genommen und ja. Dann bin ich da den Sprung ins kalte Wasser und in die Selbstständigkeit und war dann auch so das Hauptthema Hautpflege und selber das Ganze besser zu verstehen. Natürlich kam dann das Thema mit Schminken dazu und irgendwie ist es ja schon cool, Visag Visagistin zu sein. Ähm, ja, so habe ich dann meine Ausbildung noch gemacht, nach der Beauty-Coach-Ausbildung. Und dann kam immer mehr, wahrscheinlich auch ein bisschen altersbedingt, so mit Mitte 20, <lacht> ne, dass jemand denkt, ich bin hier 50. Ähm, mit ja, wenn du das weiter so, so
0: aufrechnest, dann denken die meisten schon, sie ist so alt. Nein, ich kann euch an der Stelle sagen, Sonja ist noch nicht kurz vor der Rente. Ihr werdet noch <lacht> einige Jahre was von Sonja haben können. Genau,
1: ähm, also ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht, um das mal kurz zu erwähnt zu haben. Und ja, dann kam natürlich noch das Thema Ernährung dazu. Ich habe dann noch meine Ausbildung als Ernährungstherapeutin gemacht, weil ich es einfach noch ganzheitlicher verstehen wollte. Und ja, so wurde das ziemlich komplett. Und dann habe ich 2017 noch meinen Make-up-Artist gemacht, um vor allem das Thema Hairstyling noch dazu zu nehmen und habe mir damit so meinen richtigen Kindheitstraum auch erfüllt. Ich wollte nämlich immer Friseurin werden und habe Freundinnen frisiert und meine Mama und meine Oma immer ihre schönen kurzen Lockenhaare jeden Samstag eingedreht. Ähm, also so klassischer auf Lockenwickler, was man ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr macht. Aber das ist so, ich wollte immer Friseurin werden. Mir, ja, mir wurde es ein bisschen ausgeredet. Mittlerweile bin ich sehr froh, weil als Make-up- und Hairstylistin. Einfach ja der Schwerpunkt auch auf Style liegt und Färben bin ich eh nicht der Typ dazu. <lacht> Deshalb passt es wohl gut. Genau und dann habe ich ja da meine Make-up-Artist-Ausbildung noch gemacht und seitdem gibt es auch mich im Komplettpaket zu buchen für Bräute. Natürlich komme ich auch an der Hochzeit nach Hause und ich finde einfach für mich ist es so, so was unglaublich Wertvolles. Eine Braut an ihrem wichtigsten Tag begleiten zu dürfen. Also wie krass, wer ist bitte am Morgen von der Braut mit dabei, außer halt die Trauzeugin oder mal die Familie oder natürlich, was ja immer mehr kommt, ähm, dass die Braut Jungfer mit dabei sind, hatte ich heuer auch schon drei Hochzeiten, auch mega spannend. Also ich finde es unglaublich cool, wenn eine Braut sich das wünscht, nicht alleine zu sein. Ähm, finde ich mega, mega cool. Und ja, daher... So ist das Ganze aus meinem eigenen Bereich und Thema, ähm, oder aus meinem eigenen, aus deiner persönlichen Leidensweg, aus deinem persönlichen Leidensweg, würde ja, ich sagen, genau, oder? oder? Ja, oder Aufgabe. Nenn es Aufgabe. Aufgabe. Leiden klingt immer so negativ, wobei es natürlich nicht einfach war damals, aber so aus, ja, das ist meine Aufgabe geworden. Und da will ich natürlich auch die Menschen unterstützen, weil es gibt so viel Vielfalt. Und ich werde einfach die Begleiterin sein, um den Prozess zu starten und zu verändern. Und darum liebe ich ja auch meinen Job und mein Angebot so, weil, wie man vorhin schon gesagt hat, meiner Braut, ich, also ich starte ja ganz so früh wie möglich, um da einfach auch eine coole Basis zu schaffen. Eine Basis, was Vertrauen angeht, aber eine Basis natürlich auch, was das Thema Haut angeht ähm, und Wohlfühlen angeht. Und dann ist ja das Schöne, nach der Hochzeit ist es nicht vorbei. Hochzeit ist für mich ein Meilenstein, das Tüpfelchen auf dem i. Aber ich habe ja danach noch so viele Möglichkeiten. Und wenn es wirklich ist zu sagen, wow, wie schminke ich mich richtig? Also das eine ist ja das Thema Workshop in der Gruppe, was einfach auch ultra lustig ist. Aber halt so mal das Personal ähm, Styling auch rauszuarbeiten. Beziehungsweise gibt es ja auch viele Veränderungen nach einer Hochzeit. Vielleicht steht ein Kinderwunsch an, da hat es hormonelle Schwankungen öfter, da kann man so viel machen dazu, um das einfach gut auch zu begleiten und darum finde ich es einfach so wertvoll, ja, da länger bei einem Menschen eine Rolle zu spielen und hoffentlich auch für immer.
0: Das hast du sehr schön erklärt, würde ich sagen an der Stelle. Definitiv habe ich jetzt auf jeden Fall begriffen, was Veränderung oder die Welt der Veränderung, wie wir eingangs gesagt haben, alles ausmachen kann in der gesamtheitlichen Beratung bei dir als Wohlfühltrainerin. Sonja, ich danke dir für diesen Ausflug. Ich glaube, liebe Bräute, liebe Zuhörer, ihr habt definitiv jetzt auch herausgefunden, was da der Mehrwert ist. Ich schreibe euch der Sonja ihre Kontaktdaten auch noch in die Bemerkungen unten rein. Wenn ihr weitere Dienstleister jetzt in der Region Bayern auch braucht für eure Hochzeit, dann schaut mal auf unserem Hochzeitsportal vorbei www.hochzeitsplauderei.de und fragt auf jeden Fall Sonja, ob sie euch in eurer gesamtheitlichen Beratung unterstützen kann.
1: Danke dir! Ich danke dir, liebe Svenja und ich freue mich natürlich über jeden Menschen, der Lust hat, dass ich Wegbegleiterin bin für den Veränderungsprozess.